0: É cultura A gente envelheceu A gente superou Cada momento em que a vida foi mais dura A história se inscreveu Em um final que não chegou A vida é uma leitura para, 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 para.
1: Ah, Seus canudos! está começando mais um Bota Disco aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Aliás, não se esqueçam de ativar o sininho no streaming que você esteja usando,
0: assim para
1: receber as notificações dos próximos episódios. E avalia bem a gente, porque isso faz com que o nosso trabalho seja divulgado e espalhado para mais pessoas. E hoje temos um convidado mais do que especial, um convidado que faz tempo que não dava as caras, Quer dizer, a, as vozes por aqui no nosso boto-disco aí. Com vocês, Bruno Fonseca, do Noisecast. Hoje estamos com o Bruno, do Noisecast, E hoje vamos falar sobre o 5 do Maglore. Essa banda que para mim já virou clássico do rock indie brasileiro, alternativo sebo misturando MPB desde 2019, surgido em Salvador. E, e hoje, atualmente, a banda é formada por Tiago Oliveira, na voz e guitarra, Lelo Brandão, guitarra e cinti, Felipe de Éder, Bateria e Lucas Gonza Gonçalves no Baixo. A banda carrega cinco álbuns de estúdio, um ao vivo e um EP. E hoje vamos falar dos quinto, que por coincidência se chama cinco, só que em algoritmos romanos. Bom, como falamos, a banda tem cinco álbuns. O primeiro foi o Veroz, foi acho, lançado em 2010, se não me engano. Em é, 2013, lançaram Vamos Pra Rua, e não tinha nenhuma é, intenção de ser o Vamos Pra Rua no sentido político, como estava tendo as passeadas. É, até o, o Thiago ele fala que tinha um pouco de repúdio na época, porque não queria se conectar com esse tipo de associação, mas depois ele começou a abraçar mais e veio três, como o Bruno falou que foi lançado em 2015, foi 15 ou 16? É 15, né? É 15 e 17 com todas as bandeiras e segundo o
0: Bruno é o favorito dele, né?
2: É, cara, realmente todas as bandeiras é o disco que que pegou com tudo. <risos> E cresceu muito com, nesses últimos anos.
0: É que nem o Vivo. Cada ano, cada mês, às vezes
1: muda o disco. Então, no momento, é o 5, mas muito tempo foi o Todas as Bandeiras.
2: <risos> Legal.
1: Agora vamos falar da história dessa banda. É, como muitos álbuns lançados, tanto em 2021 quanto 2022, ele também sofreu mal no disco de isolamento, né? Ele era para ser lançado em 2020, eles começaram a fazer a, a pré, a pré-gravação em 2020, eu acho que foi no segundo semestre, porém, ao achar que a pandemia ia, ia baixar aos poucos, mas não aconteceu, então o disco foi deixando um pouco mais para frente, até realizando a segunda é, pré-gravação em 2021, só que aí muito mais sólido, apesar de todas essas canções... Terem sido gravadas, elas não foram gravadas é, ou escritas nessa época. Uma ou outra foi, mas em sua maioria, pelo que eu entendi, pelo Thiago, no, na entrevista no Vamos Falar de Música, eles foram compostas no período de 2016 e 2017, né?
2: É bem curioso, né, como esse disco realmente poderia ter saído muito antes. A banda com essa formação tinha se estabelecido lá em 2017, parece que realmente o caldo realmente deu gosto naquele ano e, pô, eles ficaram até 2019 fazendo muito show, né, do, do todas as bandeiras, mas certamente dali já tava saindo algumas composições, porque o Thiago ele é muito prolífero, inclusive, né. Bom, infelizmente eles deixaram para gravar exatamente no ano que acabou culminando pandemia, mas isso não, não fez com que as músicas ficassem envelhecidas, cara. E, na verdade, eu acho que elas envelheceram bem. Tem músicas aí, algumas letras, que se você pegar, você fala, cara, impressionante o quanto elas são necessárias em 2021, 2022.
1: Eu acho muito engraçado que você falou do Tear é Você o livro só não perde para Luquinha, que segundo até Thiago, se ele fosse, ele passaria toda a bola para Luquinha, e ele ficaria só ali, tocava uma guitarrinha, fumava ali, bebia <risos> uma cervejinha e voltava a cantar, porque ele diz que Luquinha ele é, o, é a pérola da banda. Não discordo. Nessa, nesse álbum, ele pode ser o álbum considerado ventura do, do, da, da banda, né? Começou a surgir outro compositor... Outro cantor, e ele teve mais aberturas de músicas nesse álbum. E eu confesso que as músicas que são do Lucas são as que geralmente mais gosto do álbum.
2: <risos> Legal, cara. É, eu também gosto muito do Lucas. É, eu confesso que eu sou muito, muito, muito fã do Rodrigo da Mate, né que é o baixista que estava no 3. Porém, eu também tenho que admitir que desde que o Lucas entrou eu me tornei muito fã, inclusive não só nas composições de letra, mas cara, o que esse cara toca baixo é um absurdo. E todo show que eu vou da Glória, eu tento ficar entre o Thiago e o Lucas pra observar, porque mano, ele consegue tirar um som do baixo que é assim, realmente é, é poucos aqui do Brasil atualmente que eu acho que tocam no mesmo nível dele. Ele é um cara que somou bastante mesmo pra banda. Uhum. E, assim, principalmente no Faixa Faixa, acredito que eu vou até citar mais vezes ele.
1: É, eles contando como foi surgindo as gravações, né, ou pelo menos as criações, o Thiago, ele falou que ele tava no apartamento dele, que era um, como eles chama, de QG do pessoal de São Paulo, muito bem frequentado, e aí o apartamento de cima e o do lado estava vazio. Então ele falou, bora começar a fazer ensaio, que esse é o momento. <risos> Não foi o meu caso de isolar, fazer as gravações. Porém, eu acho que as músicas carregam muito do que era o clima do momento. E tem muitas músicas que foram compostas com violão, as gritações limpas. E eles até falaram, hum, se a gente conseguir deixar essas músicas mais limpas possível mais frutas, nua e ainda mesmo assim elas dele em poder a gente ganhou porque como ele falou era uma amelação só de reverb efeito na, todas as bandeiras que eu confesso que gosto muito apesar dele ficar muito uniforme mas por algum motivo elas são tão fortes mesmo assim essa essa homogeneidade mas elas te conquistam mesmo assim e eu entendo que ele quis ter sobre cair para um lugar extremamente oposto do, do anterior. Eu gosto muito disso nas bandas.
2: Assim, o Todos as Bandeiras são um disco que eles realmente colocaram um pouco mais de psicodelia no som deles. Tinha algumas brasilidades a mais até. Mas aqui no 5 a gente vê uma evolução muito grande nessa parte de realmente pegar a música na essência. É, eu acredito que o 5 seja o disco onde eles mais consegue ser abrangente no som deles. Tem umas músicas mais psicodélicasinhas que lembram todas as bandeiras, mas tem umas músicas que, assim, é tão radiofônico que lembra muito três que pra mim é um disco que, assim, quase inteiro dá pra ser tocado numas rádios, sabe? E, ao mesmo tempo, esse disco também consegue lembrar coisas do, do disco Vamos Pra Rua, que, inclusive, eu já vi uma entrevista que o Thiago fala que ele adora a sonoridade do, do Vamos Pra Rua e tal. E acho que aqui no 5, na onde o Cove, ele conseguiu trazer um pouco da vibe do, do Vamos Pra Rua pra cá. E acho que isso daí, pra mim, é uma visão de que o 5 talvez seja o disco mais completo da Maglória. Assim, consegue trazer coisas novas e ainda pegar coisas do passado.
1: Sim, porque ele falava que quando compôs todas as bandeiras, as canções, eram em 2014 15, e 15. E todas as influências que ele teve, ele até corrige o entrevistador que não é Tem Me Fala. Que, na minha opinião, bem sincera, quando ele falou Tem Me Fala, todas as bandeiras, também não tem. Eu não enxergo nada de Tem Fala. Eu acho que tá um pouco em outro lugar. Pode ter um momento ou outro da guitarra, mas é muito pouquinho. E é como ele fala. Na verdade, a referência é Paralamas do Sucesso. E eu acho muito legal. Eu estava vendo uma entrevista sobre uma outra banda, agora eu vou esquecer o nome dela, Que ela cantava em inglês, e ela falou, não, não é Temi Pau, é Clube da Esquina. Cada vez mais as referências são muito mais brasileiras, só que as pessoas só lembram mais dos internacionais. E eu acho isso, é um lembrete para a gente lembrar que tem muita coisa ainda nacional que é muito bom ainda.
2: Assim, eu realmente não consigo Entender tão bem Quando as pessoas conseguem tipo, Falar que Tame Impala Influenciou parte da Maglory. Realmente eles gostam de, de, alguma, de algumas coisas, não Devem gostar de bastante coisa da, do Tame Impala Mas tem referências que são Mais claras, assim Inclusive no Todas as Bandeiras E é isso que você falou De psicodelia nacional, sabe é, Você pega sei lá, músicas de Loborges, né, do Clube da Esquina, você pega os próprios Beatles mesmo, eu acho que é muito mais clara a influência. Principalmente, inclusive, com a entrada do Lucas, né, ele é um cara...
1: Maníaco, maníaco.
2: É, assim, ele consegue trazer a vibe Beatles nas músicas de uma forma, tipo, muito grande. E no 5, é uma coisa que eu vou acabar citando algumas vezes do quão claro é isso. E é legal que você citou do Paralamas do Sucesso, porque quando eu escutava Todas as Bandeiras, eu falava isso para alguns amigos, falava, isso daqui tem um pouco de Paralamas. E o que comprova isso para mim é que, a partir de 2019, eles começaram a fazer vários shows com Metais. E, cara, isso funcionou demais, tanto que se vocês pesquisarem aí, né, você que tá ouvindo a gente... Maglory ao vivo tem um, um meio que um, como se fosse um DVD, né? E cara, com metais e tal. E você vê o tanto que engrandeceu o disco, todas as bandeiras também.
1: É, eu queria puxar uma coisa sobre que você percebeu isso sozinho também. Que Quando foi os anos 2000 até os 2010, as bandas elas estavam muito num lance muito: ah, vamos ficar na guitarra, guitarra, guitarra. Às vezes tinha, um teclado, alguma coisa. Dos 2010 para frente, cresceu muito uma questão de voltar a ter uma sonoridade que não necessariamente serviu desde do, dos anos 70, mas resgatar talvez algum... Acho até engraçado que é uma época que tem menos gravadores, mas voltar a essa questão de ter violinos, orquestrações, os metais, que era uma coisa muito dos anos 70.
2: E muito brasileira também, né?
1: É, porque antes era muito mais internacional... E, eu, e era muito mais simples, e agora tá voltando a ser um pouco mais, não complexo, mas um pouco mais recheado.
2: É verdade, cara. Assim, a gente via, por exemplo, no final dos anos 2000, aquele móveis colineais de acaju, o próprio Van às vezes, colocava alguma coisa a mais, e, mas assim, era, era muito pouco. Aí, realmente, nos anos 10, trouxe muito isso daí de volta... E que bom, né, cara? Porque eu acho que deixa o rock, que não é um, um, um ritmo brasileiro, mais abrasileirado mesmo, sabe? Uhum. E acho que isso até aproxima mais pessoas, inclusive que não é muito ligado ao rock aqui no Brasil, a escutar esse, esse tipo de banda. Uma glória hoje em dia, mas assim, já de uns 5, 6 anos pra cá. É uma das bandas que, assim, se eu tô num lugar que as pessoas não ouvem rock, mas eu quero colocar alguma coisa que aproxime um pouco, Maglore é sempre uma das primeiras que eu lembro que pode ser, que pode agradar o pessoal. Porque o foco da Maglore, é, além da música em si, né? É fazer letras que tocam as pessoas. É, o foco não é fazer barulho, sim fazer uma música que realmente pega as pessoas, sabe? Então eu acho que tudo isso deixa o som da maglória bem brasileiro e é bem legal mesmo eles trazerem essa sonoridade de metais, violinos, acho que preenche muito bem o som.
1: Complementando você, tem uma entrevista que eu não vou entrar mais aonde, talvez não tenha mais amigos que disso. talvez, eu não tenho certeza agora. Ele falava sobre, olha, é uma orquestração e um sopro, é Cranks Sinatra com George Bain? dane-se, entendeu? A música tá pedindo isso, então é o que vamos fazer. E eu acho também que pode ficar até mais interessante deixar as coisas diferentes ao vivo. Então eu gosto muito dessa esse entendimento que, olha, tá bom. Talvez a gente não consiga levar o sua orquestração para todos os shows, porque não é, é sair daquela cabeça de Ah, Side Effects ele era complexo. Então não vamos tocar ao vivo. Não pode se transmitir. Se pode fazer mais complexo no estúdio, ok. E, e fazer ao vivo de outra forma, porque às vezes até fica interessante ter uma diferença.
2: Com certeza, cara.
1: Agora vamos falar da capa. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, é sério que chupadaço de Hard Day's Night dos Beatles? <risos> é,
2: então, é uma coisa que desde a capa você já vê, né? Vai ter bastante Beatles por aqui. <risos>
1: Aí o Tiago, ele até, ele complementa. Ó, oh, tem sim, também, tem essa coisa meio é, Some Girls, do Rolling Stones, várias, vários postins diferentes, personagens. Ele até complementa falando que muitas das figuras que aparecem são personagens das outras músicas. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a caçar e falei, realmente tem sentido isso.
2: Sim, cara, não, realmente, eu não sabia dessa história aí. De que cada é, Cada imagem ali pode ter a ver com cada personagem. E é uma coisa que eu vou começar a reparar. É, é bem legal também essa comparação aí que, que ele citou do Some Girls, né? Eu tenho o Some Girls em vinil. E, de fato, cada... Cada coluna tem o um rostinho e tal. Eu acho bem divertido essa capa, inclusive. Mas, enfim, é uma capa que acho que já transmite... Claramente, assim, algumas coisas do que a gente vai acabar ouvindo.
0: Papo vai, papo vem. Agora a gente vai para o nosso faixa, faixa. Primeira faixa, a sensacional abertura de espião alá 0007. A vida é uma
2: aventura. Pois é, cara. Essa música, é, pra mim, é uma mistura de um... Como se fosse um sambinha com um rock radiofônico. Que poucas bandas conseguem fazer. E Maglore é uma dessas que... Quando faz, faz muito bem. É, cara, foi realmente amor ao primeiro play. Adorei essa música. Desde quando ouvi pela primeira vez.
1: É, quando eles começaram a me, me soltar uns spoilers. De, de, de o que, que eles iam fazer no próximo álbum. Que esse vai ser o... É, como o Thiago falava. Eu acho que ele estava fazendo entrevista para o pessoal dele. Falando que o próximo álbum da Maglore vai ser bem, é, Como ele mesmo diz... Vai ser bem disco de tiozão. Vai ser, com muita, <risos> vai ser com muita complexidade, vai ter violão, vai ter coisa diferente que vocês nunca viram na maglória falei, ok. Fiquei interessado, porque ele começou a falar de referência de Missou. falei, nossa, agora eu quero muito ouvir. Quando veio, me deu um uou, um choque, assim, tipo, tá eu esperava um negócio diferente, mas não achava que era tanto. Tipo, eu, eu eu confesso que deu uma demorada para acostumar, porque eu acho que é, é a famosa história. Você tem que estar tá na vibe para estar tá escutando aquele negócio. E eu acho que não, não era o momento que eu tava. Mas, tipo, ela é uma das minhas faixas favoritas do seu álbum. Ele, como ele até fala numa, numa entrevista, ele tem uma coisa meio... É, esse samba da a voz do Morro, do álbum do, do Luiz Luiz Melondia, né? Que era o Mico de Circo. Tem essa coisa meio brother. Meio abertura do, do Siding Peppers. É... Eu gosto muito dessa música e ele fala que ele. Que eu gosto principalmente do fato dela ter essa frase que ele fala: Inevitavelmente você vai sofrer de novo. E quando quebrar a cara, depois ri do próprio engano. Que ele fala sobre ciclos, né? Ciclos repetitivos. Mas tudo bem, a gente se ergue e volta a sorrir,
2: né? Sim, cara. Então, é, pra mim não foi tão difícil de assimilar, mas eu entendo o, o seu, exatamente cada justificativa que você deu. Por que, que comigo não, não aconteceu isso? Porque eu sou meio chato, assim, sou meio nerd nessa parte, de que eu sempre tento fazer uma analogia. É, eu observo a última música que a banda usou como single do último disco Vejo se tem alguma música que foi lançada durante esse tempo né? E a Maglore tinha lançado Não Existe Saudade no Cosmos Que inclusive tem a participação da Fernanda Takai né? e do John Lloa Do Pato Fu E nessa versão a música em si já traz uma, uma vibe um pouco diferente de Todas as Bandeiras Aí eles lançaram em 2020 aquela Liberta junto com a Josiara.
1: Você já foi se acostumando
2: com... É, então, parecia que trazia um pouco da vibe do, de A Vida é Uma Aventura em si. Aí por isso pra mim foi um pouco mais tranquilo. E, cara, é, o que me pegou mesmo não tem como, é a letra, cara. A Sim. letra dessa música parecia que é tudo que... eu eu e meus amigos, ou as pessoas próximas a mim, precisava escutar depois de anos de pandemia, sabe? Então, Sim. essa música bateu de primeira pra mim.
1: Eu acho que eu tenho a síndrome de... Eu vejo que tá começando a lançar várias músicas e eu começo a ficar com medo de me apegar muito a uma música e vai ser o som daquela, álbum. então eu sempre falo. Tá, eu vou esperar lançar o álbum todo E eu vou ouvir tudo uhum. E aí tem a, essa essa esse sentimento Da pandemia, ele até fala Beleza, eu não vou deixar de viver A vida e de curtir Comportamento assim, meio que genuíno Do brasileiro, tipo, dançar na merda né Tipo, <risos> gente A gente tá ah, errado, mas a gente não pode Deixar de viver, ele faz essa analogia Num outro, um outro verso, que ele fala Cada segundo em cada lugar Tem sangue e cachaça pra gente brindar Cada minuto é um amanhã para se subverter e sempre será. Eu acho isso tão poético, tão poético, tipo, cada segundo, não, cada minuto é um amanhã, tipo, é como ele, a gente teve tanto tempo sem se ver e tudo mais Sobre aproveitar, porque quando você se diverte junto Passa muito rápido as coisas, né? E aproveitar isso o máximo possível E mais ainda depois de tanto tempo separado, né? E dar valor a isso, né?
2: Sim, cara E acho que talvez uma coisa que eu tenho um carinho tão grande Por essa música também É isso que você falou Falar sobre a vida, né? Eu adoro filmes que falam sobre a vida assim como ela é. Eu adoro séries que trazem, tipo, a vida no cru mesmo, sabe? E ter uma música que fala mais ou menos de como é a vida, né? Que a vida é uma aventura. Acho que é um resumo do, do porquê que eu gosto tanto, assim, também, sabe? Acho que ajudou a gostar. Fala que, meu, esse refrão dela... Sei lá, acho que na terceira vez que eu tava ouvindo Eu já tava cantando junto E
1: <risos> eu acho engraçado que ele faz você chorar E ao mesmo tempo você cantar as letras Porque gruda fácil Isso é muito merecedor de, de quando você compõe algo <risos>
0: Segunda
1: faixa Para sentir falta da morena E nem conheceu <risos> Amor de Verão A baladinha Power Pop Bem Beatles vibe reclamar dessa Totalmente Harrison. totalmente na veia.
2: Pois é, cara. <risos> Amor de Verão é aquela música que quando, sei lá, Kank tava na vibe dos Beatles, quando as bandas lá dos anos 80 faziam reverência a Beatles, faziam. agora pegou a vibe e fez nessa pegada, na minha opinião. E, cara, eu confesso que nas primeiras vezes essa música não bateu comigo. Ao contrário de, da música anterior.
1: Essa ao contrário me bateu muito forte. <risos> quando eu vi. Eu falei, gente que coisa gostosa. Eu até anotei. É vontade de, de voltar a, a sentir amor. E, e se apaixonar de forma leve. Sem muita burocracia. Apenas sentir e se jogar de cabeça. Essa é a minha Sim. sensação.
2: Total cara. Eu entendo demais. E parte da minha dificuldade. assim no, no Nas primeiras vezes que eu escutei. Foi simplesmente porque eu achei, tipo, muito repetitivo. Nada contra mesmo, sabe? Só porque, tipo, ah tá, essa música é legal, mas a vida é uma aventura, é tipo... Bateu tanto que ela, ela ficou mais, um pouco né? de lado. É. Mas, cara, é uma grande faixa e eu acho... Que é aquele, Aquilo que eu tava falando do 3. São músicas que você coloca na rádio tranquilamente pra tocar. E essa música, cara... Você coloca, velho, até quem odeia rock, acho que vai conseguir curtir essa música porque <risos> realmente é aquele rockzinho gostoso e que traz essa letra que realmente é inspiradora, sabe? Traz o amor de forma simples. Muita gente tenta complicar o amor, né? Então ter uma, uma letra que fala do amor dessa forma é muito bom também.
1: E eu adoro a Frase, quero repetir o jogo pra ver se perco um pouco, medo de me entregar. Quebra minhas pernas,
2: <risos> Pelo amor de verão, é, é, também consegue ser um, um, um bom single para falar: ó, vai ter um pouco disso daqui no disco. E a gente realmente vê que realmente Beatles vai estar tá em pauta em, sei lá, pelo menos acho que metade das músicas aí. E de uma forma muito legal, assim. Eu não lembro de um disco de rock brasileiro tenha o Beatles tão claro assim, de uma forma que ficou boa igual ao 5.
1: Ela é tão Beatles que até a bateria dela parece tick to ride olha aí. O Thiago, ele disse que quando ele mostrou, a banda, a banda ficou meio assim ah, é muito Beatles, sei lá o que aí falou. graças a Deus então vamos deixar ela bem <risos> Beatles mesmo, deixa ele curtir a vibe Beatles dele, ela, ela é uma música que eu gosto muito, que ela é leve é por isso que eu acho que ela é, é muito
0: gostosa
2: e eu entendo total
0: <risos> A, faixa, a Espírito selvagem
2: Aqui a gente já tem de novo né, Os metais aparecendo E cara, graças a Deus Que na, todas as bandeiras Eles começaram a brincar com os metais Porque essa música aqui Eu acho incrível, sabe Os metais fazem toda a diferença desde o início dela eu confesso que Essa música quando eu ouvi Eu falei, puta, tá isso daqui ó é rádio, tem que ir pra rádio, essa faixa. Porque, cara, pra mim, Espírito Selvagem, ela tem tudo, assim, sabe? Aquele ritmozinho gostoso, igual o de Amor de Verão. Mas de uma forma mais Maglore, sabe? Eu acho que essa música é um pouco mais Maglore mesmo. E, porra, o refrão dessa faixa fica na cabeça, mesmo se você não gostou muito da música. Isso eu achei demais.
1: Será que o fato dela ser mais glória porque é uma composição do Thiago, aos poucos o Lucas, ele tá começando a compor uma música que é mais Maglore, então ela é mais fácil de ter essa, essa personalidade? Eu Veio na minha cabeça isso.
2: Eu acho que eu, eu... É que assim, eu realmente sou muito fã do Thiago, então eu acabo puxando um pouco mais de sardinha pra ele, né? E sabendo que essa letra, essa música, foi ele quem compôs, acho que faz mais sentido. Mas, cara... Assim, o instrumental dela, todos os instrumentos estão brilhando muito bem, o, a guitarra tá bem colocada ali, o baixo também, por mais que ele não tem tanto destaque, a linha de baixo que o Lucas faz, cara, é que nem eu falo. você para para ouvir a Maglore no baixo, porra, você, você pira demais, porque esse cara ele faz uma, uns trem brabo mesmo na linha de baixo.
1: <risos> eu, eu só acho assim, não sei se você parou nisso, é que tem coisas tem alguns detalhes que eu falo, gente, isso aqui se tivesse isso um pouquinho diferente ia dar um tchan tão grande que eu acho que quando ele fala é, não tenho guerra com ninguém aí a resposta vem com uma guitarra, né? que ele tem um vem, só que ela é tão baixinha que no dia quando eu ouvi no, no busão, eu falei, gente, mas eu sei que tem um negócio e não é o busão ela tá muito lá atrás e se ela fosse mais uhum. altinha, ela deve ser delícia no, no ao vivo, porque ela deve ser mais alta.
2: Oh, com certeza. De
1: resto, segundo o Thiago, ele disse que a música ele é meio que uma homenagem ao Ricardo Spencer, que é diretor da Globo. E ele estava num dia de saideira, tipo uma festa que chama Prato do Dia. Uhum. E aí tava super chovendo, e o cara começou a encher o saco deles, eles estavam super bêbados. Aí ele, ô oh, meu irmão, eu não quero guerra com você... Mas também não mexa comigo tipo Se você mexer comigo eu também vou partir pra cima Mas eu não tô afim é, é como ele disse que é o puro Espírito selvagem E eu acho ela super irmã gêmea Da beleza de você que é uma música do Vem Pra Rua.
2: E um ponto que você citou, assim, que eu preciso reafirmar é que eu tô muito ans... é, Depois que a Maglory começou a tocar as músicas novas, eu não fui em nenhum show deles. Uhum. Mas eu tô muito, muito curioso de ver essa música ao vivo, porque esse refrão dela parece que puxa muito pra que todo mundo grite bem alto a faixa, sabe? Eu sou assim há séculos... Mano, tem uma... Ele musicou de uma forma muito muito legal essa frase.
1: É aqueles refrões ou melodias que eu falo, gente, eu sei que eu já ouvi isso em algum outro lugar, que é tão familiar, e ela fala sobre esse lance de quebrar ciclos, literalmente de milênios. É uma coisa meio de ancestralidade que a gente tenta cortar, mas de certa forma, que ainda é no DNA das pessoas. A gente pode até Fazer diferente, mas sempre vai ter um pouquinho Do passado
0: da gente Faz, avós e Que isso Vindo para a quarta faixa Que faz você dançar chorando ao mesmo tempo Talvez
2: <risos> Então, cara, essa música Eu confesso que eu acho Muito gostosinha de escutar Mas eu acho, até se você olhar Os plays do Spotify Algo que justifica um pouco é que a letra, ela fica naquele negócio, né? Ninguém gosta de admitir, mas é uma coisa que tem muita história de amor que acaba acontecendo dessa forma. Uhum. Que as pessoas só percebem que perdeu uma pessoa que gosta, ou que realmente fazia muita diferença na vida, quando já, já era.
1: Baby me fala! Baby me fala! <risos> ah! É, é rir
2: nervoso. É, aquela, aquela... Sabe aquela ferida que... Ninguém quer tocar, mas quando toca, você vê que é necessário também.
1: É a casquinha do joelho. É o casquinha do joelho que você vê que tá sarana e você vai e e volta a sangrar de novo.
2: <risos> Exatamente, cara. Bela analogia. Essa é uma das faixas que eu falo. Você tem que prestar atenção nesse contrabaixo do Lucas. Uhum. Porque, cara, é sensacional. Tipo, pensar que tem um baixo tão gostoso assim numa faixa. Isso é louco, velho. Pra mim, o instrumental realmente brilha muito aqui até pelo Lelo, né, que tem um solinho de guitarra, que eu falei, nossa, mas o Lelo fazendo um solinho desse, assim, no meio de uma música da Maglore, me surpreendeu, e de forma positiva.
1: Nossa, eu fiquei mais derretido do que queixo quente na chapa quente. Acho engraçado como cada um tem uma percepção de música, né, eu voltando aqui clássico do pessoas com referências interna internacionais, e eles falam, não, isso é mais nacional do que pensa. Por exemplo, o Cleber lá, do teve mais disso não, do música instantânea, é, Juind, e ele tinha falado que para ele, os locais tinham uma coisa muito beat boys e aí o Thiago ele fala, não, é muito Rita Lee, na verdade, desculpe o Huawei, então eu acho muito legal as referências, tem uma, um arranjo que ele é muito To There Was You, do Beatles também, uma guitarra bem panqueada bem solar também, então Acho que as referências se mesclam de uma forma... Nem eles mesmos às vezes se percebem porque elas se comunicam muito um com o outro, né? E Rita ali é burubitos e O
2: Legal de se observar isso, porque essa, essa é uma letra bem confessional, né? Verdadeira, por mais que muita gente não admita. E, bom, quem conhece a Rita ali sabe que ela nunca teve vergonha de falar coisas que muita gente não admite. Sempre tentou, tipo, mostrar a verdade, mesmo que ela não fosse a santa... E uhum. eu acho que é exatamente isso, cara, tem muito a ver disso mesmo, acho que a Ritalhão é uma boa representante aí da, da pegada dessa faixa, eu achei essa música, tipo, das mais interessantes do disco, uhum. por mais que não seja a música que eu mais gosto e tal.
1: Difícil escolher num álbum com tanta música.
2: Pois é, ainda mais 13.
1: É, isso.
2: <risos> Ótimo número!
0: <risos> Vamos para a quinta faixa! A e rockista,
1: ele, é vocês, que não são bem entendedores de Pink Floyd e Rage Against the Machine, podem ir embora e volto para o próximo álbum.
2: Cara, é, então, rapaz, essa faixa me, me veio como um soco na cara. É, eu realmente não esperava uma música tão Beatles assim, e principalmente uma música que fosse meio que revolucionária, vamos colocar assim. Uhum. Porque, cara, sério, essa música, eu, eu me falta palavras Eu fiquei muito surpreso e muito feliz quando eu ouvi ela é, Eu não sou o maior fã de Beatles, nunca fui Mas eu, logicamente... Você prefere os Stones? Eu prefiro os Stones Mas, assim, eu sempre admirei muito os Beatles E reconheço demais a importância da maior banda de rock do mundo uhum. Mas, cara... Essa música me pegou absurdamente. Onde você vê onde você vê Beatles que eu não, eu não peguei a referência? Nessa faixa? É. Cara, eu acho que essa música é Beatles. <risos> é difícil falar onde eu não vejo Beatles nela, você acredita? É que eu acho ela tão mais retona que eu tô tentando, sei lá, eu, eu
1: até vi um cara falando que ela parece o... I'm Waiting for the Man do
2: Velvet Underground. Eu não sei, eu... eu eu acho que é pela crescente que essa música vai uhum. tendo, sabe? Porque os Beatles sempre souberam escrever muito bem e musicar muito bem músicas que elas vão começando calminha, aí vai crescendo, vai crescendo, vai explodindo uhum. e quando explode é o refrão e isso vai se mantendo a música toda. E, pô, o timbre de guitarra, do solo de guitarra nessa música é muito Beatles... E como é uma música que é mais basezinha, pô, tem muita música dos Beatles que são basezinhas simples, mas cativantes. Então é mais por isso, eu acho, mas, enfim, eu entendo também você discordar porque, como eu falei, eu gosto de Beatles, mas não sou o maior conhecedor. É que, pra mim, eu acho que talvez,
1: é, eu tava enxergando outras coisas, mas, não sei, eu acho que talvez é outro lugar nela. É, só se for... É nessas estruturas, é porque eu penso muito em timbres quando eu penso em Beatles, uma coisa que eu concordo, que eu até fui reouvir falei não, é realmente muito a vibe, só que ela é muito mais direta, só que simples. que ela O Thiago, ele fala que parece podres é, podres poderes do Caetano Veloso. Que aí eu até fui ouvir, nossa, tipo tem até uma melodia meio parecida. E o clipe é muito legal, porque ele mostra tipo, todas as atrocidades que o homem já causou, mas principalmente os militares, e eu fiquei na dúvida se você, se você entendeu isso, ou só foi eu porque quando ele tem uma hora, começa a cair umas lamas, e eu perguntei isso é tipo uma referência à barragem de Mariana?
2: Talvez também é. acho que pode ter a ver e acho que assim, a intenção é exatamente falar por, por exemplo né? não, não, não é a referência nem à é lama que eu tô querendo dizer é. isso mas, por exemplo, ao povo agro, né, do, do país, que eles também, eles acham que eles estão fazendo tudo o que fazem, porque eles é que mandam na economia do país e não sei o quê, e que isso é o mais importante. Enquanto, uhum. na verdade, eles não estão vendo as destruições que eles também fazem com isso, e que se focar só no que eles querem, o restante do país está furido igual, sabe? Uhum. Então, assim, acho que pode... E essa referência da, da, dessas empresas aí que estão envolvidas nesses escândalos de Mariana e tudo mais, acho que também é a mesma coisa, sabe? Tipo, eu sempre achei um absurdo que depois que aconteceu tudo que rolou lá, eles passavam propagandas e mais propagandas na televisão falando que eles estão fazendo de tudo para ajudar as pessoas e reverter tudo que aconteceu, quando se na verdade só teve negligência durante anos mesmo com várias pessoas apontando que ia dar merda puxando um pouco da parte de referências tentando ligar né, as referências que podem ter sido usadas é, cara, eu acho que essa música também tem um pouco mas eu não sei como explicar de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Bem, uhum. bem, tipo, um básico. que
1: você vê as guitarras, elas não... Elas têm até uma distorção que, para mim, não é comum na, na Maglória. Elas sempre, para mim, foram muito mais limpas. E aí, eu acho... Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei... Uou, wow, tem um negócio diferente. E no começo, eu meio que falei... Ah, uma música politizada, legal. E, ao, aos poucos, eu fui falando... não depois de tanta coisa, paz e amor, durante o disco, eu falei: não, precisa de uma porrada no meio pra dar um equilíbrio. É, é isso que se trata o álbum, tudo é questão de equilíbrio.
2: Que pra resumir de uma forma assim, que todo mundo concorda, acho que é tipo: Eles é a música anos 60 da e de Contra a Cultura, sabe? Essa música tá entre as melhores do ano, com certeza, pra mim.
1: Todos podem concordar, junto com a Caveira, que. Lugar de militar é no quartel. E vamos para a
0: próxima faixa. Sexta faixa, a maior representante da raça brasileira. Vira lá.
2: Boa. Sim, cara. Eu adoro demais o instrumental dessa faixa. E eu, inclusive, acho que essa é uma música que já tem um pouquinho de influência do próprio Thiago Oliveira na carreira solo. Eu acho que essa música poderia muito bem estar na carreira solo dele. Mas que legal que veio pra Maglore Porque se tivesse deixado Lucas aí não teria deixado <risos> Depois a gente é. fala mais Cara, eu sinto uma vibe muito Rock anos 2000 Brasileiro nessa faixa Mas é, são tipo Pequenos traços de alguns Artistas que não eram tão Dentro do rock assim e tocava muito na rádio e tal Enfim, é, é a referência que eu tenho Skunk! <risos> Resposta do Skunk! Não só Skunk, assim, sabe? Uma coisa é, meio lado B do tribalista, sabe? Um bagulho mais pra esse lado também Sei. Mas, de qualquer forma é, O trabalho na, nas cordas e nossa, parece muito aquela música pra se ouvir no domingo à tarde, puta merda complementando você, né é, tinha uma outra
1: versão, né, que o Lucas lançou, e, tipo, ele mostrou em 2016 o pessoal ia entrar no Todos os Blandês. ainda bem que não entrou, porque pra mim ela não tem nada a ver com a estética, até que eles falaram isso, calma, deixa que ela vai vir, ela vai ter a hora dela e aí vai, <risos> e o Lucas lança a versão dele, aí o... até falar, o Thiago falou, ladrão bandido, <risos> lançou antes eu falei, aí ele vai ele, ele deleta e ele lança de novo pela segunda vez é, é, vira lá o retorno, segunda parte eu falei, gente, é muita teimosia <risos> mas ok e aí ele fala que a versão dele é bem mais Minas, Beto Guedes com Bill Winter que eu não faço a mínima ideia quem seja esse hoje, mas deve ser um cara muito bom <risos> e foda. Eu confesso que eu ouvi a versão dele e gosto realmente mais da Maglore. Eu acho que ela tem muitos mais detalhes e tem uma sutileza. E, e é como ele fala, né? Que a versão do Lucas é muito mais melancólica. E eu acho que ela tem um up muito mais para cima. Como que vem até essa referência do Skank e o Tribalista, como você falou, tem esse negócio muito mais up. E eu acho... Muito interessante como ela deu voltas e voltas e ela chegou nessa versão final. E eu gosto muito dela.
2: Inclusive, eu esqueci de escutar a versão do Lucas, eu vou até fazer isso depois de fazer aqui o programa. Uhum. Mas eu sinto que essa faixa, acho que realmente tinha que sair aqui, nesse, no 5 porque se você reparar no trabalho instrumental, cada momento que te, aparece algum instrumento diferente, é tão bem completinho que não ia encaixar com todas as bandeiras. Não. E acho que ela realmente saiu no momento certo também, enfim. É uma ótima faixa ali, é bem meio de disco mesmo. Essa primeira metade aí do 5, ela é muito pegajosa, assim, muito boa mesmo.
1: Uma coisa que o Thiago falou assim, essa música é um é, é top 3 do, do álbum para ele. E se ele hum. tivesse entrado no Todas as Bandeiras, eles teriam estragado com um monte de efeito nela. Então ele ele fica muito feliz de ter entrado agora, né? E eu lendo, porque eu demorei para mim que assimilar o que seria a letra, né? Porque eu acho que eu tenho muito a mania de ouvir e a letra fica um pouco mais por último. Eu começo a assimilar mais o som. Acho que é mania de ouvir muita Música internacional e ouvi o som primeiro, né? Uhum. E aí eu entendi que é sobre um casal terminou e, mas às vezes se encontra, mas não é mais o mesmo. Tipo, é. E como se ele, se um deles sempre voltasse como um cachorro meio que carente, mesmo sabendo que vai levar uma bronca. Tipo, já foi, cara. Tipo, supera!
2: Sim, ou senão também de uma pessoa que assim. Ela não é tão bem tratada no, no relacionamento, mas adora estar nele, sabe? Aí, uhum. tipo, ah, até, ah, me, eu sei que eu vacilo às vezes, então pode me xingar, porque eu sou um vira-lata mesmo.
0: E <risos> no para a sétima faixa, a Harrisoniana Ultra
2: Que é, como eu falei, né? Falando em Slap Guitar. Então, cara, essa faixa é outro belo trabalho de cordas. É, eu estou um pouco indignado que ela esteja bem atrás de plays do, do, do que as músicas anteriores. Mas, cara, tem uma coisa que me chama muita atenção nessa faixa que eu já quero deixar claro desde aqui. O Lucas, eu tô falando direto que ele é um ótimo baixista e tudo mais. Reparem na linha de baixo dessa música, cara. Porra, eu acho que é uma das minhas favoritas na linha de baixo em si. Porque é muito bonito, cara. É simplesmente assim: o jeito que ele toca baixo, pra mim, me pega demais. É uma música bem divertida. Não é das mais marcantes, mas é muito divertida. E tem um refrão maglorístico, né?
1: Eu não sou um cara que conhece muito o Santos. O Thiago ele fala assim, perguntando se era pra confirmar que se era bem pouco mesmo. Ele falou assim: é bem pouco. Então vamos meter uns de guitar. Só que ele fala que todo brasileiro que tenta colocar isso vai cair no Lulu Santos. Eu não conheço muito o Lulu Santos, mas na hora que eu vi, caramba, é muito George Harrison. Principalmente carreira solo. O George Harrison ele começa a colocar muito metais e as orquestrações no trabalho dele solo, principalmente no Walmart Spring Festival. Mas, que tipo, ele é muito bonito. E eu, eu vou jogar a pergunta. Quando ele fala, só sei dançar com você, é só eu que teve a... Um certo déjà vu da Tulipa Ruiz, falando? Cara, eu não
2: conheço muito bem a, a carreira da Tulipa Ruiz, eu conheço poucas músicas, então eu não posso realmente afirmar isso com você.
1: É o nome de uma faixa de, de alguma música dela, eu falei, hum, acho que eu senti que o Mr. Egg, não sei se é verdade. Eu concordo com o refrão sobre você parar de ficar procurando o amor, né, e deixar ele só acontecer. Na vida, nem sempre tudo que você fica procurando, a, a flor da pele, você encontra. Às vezes você tá lá, perdido, procurando, sei lá, uma caneta, aí você finalmente acha o controle da TV.
2: <risos> e só queria só voltar um pouquinho sobre a Tulipa Ruiz, né? Que eu falei que eu não conheço muito uhum. bem a, a carreira dela, e realmente não conheço muito bem. Porém, é, recentemente ela lançou o disco dela, né? Um novo disco dela. E cara, uhum. eu estou apaixonado nesse disco. Eu baixei no dia que saiu e eu até hoje ouvir. tá entre os, os discos que eu deixo baixado no meu celular. Bom demais. E aí depois, com certeza, eu vou tentar pegar essa referência aí no futuro. <risos> então eu só, eu só queria destacar um pedaço da, 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 dessa música que me lembra o disco 3. Que é, pra mim até pode ser um easter egg, que a gente pode observar se vocês escutarem depois hum. o 3 de novo. Que é um momento... Bem lá pro meio da faixa, mais ou menos Que o, o Thiago canta até meio que mais rápido E de uma forma que lembra a última música do 3 Que é o, o, o Vampiro Não lembro agora o nome da música inteira é, Mas é basicamente a hora que ele fala Justo quando eu não quero, não fui eu que procurei Eu já sofri por, um, por isso demais Agora tudo outra vez Só que ele vai falando de uma forma muito rápida E meu, aquilo me pega demais <risos> Vampiro da Rua 15 isso aí. É, eu acho que essa música tem um pouco a ver com, com ela, na métrica mesmo.
0: oitava oh, faixa. A minha homenagem para minha melhor amiga, Pablo Martins. Transicional.
1: Eu adoro o órgão dessa música. Eu, eu acho... É, tem tantos órgãos nesse álbum, eles são mais sutis. E eu falo, gente, tinha que ter uma música muito mais forte, porque... Com mais,
2: mais esses órgãos... Porque eles são muito fortes... É cara, eu também... Eu sou bem apaixonado nessa faixa, viu? Eu lembro que a primeira vez que eu tava escutando o disco... Era 8 horas da manhã de um dia de trabalho... E essa foi uma das músicas que eu falei... Putz, eu vou ter que voltar essa música aqui... para ouvir cada detalhe de novo... Porque me pegou bastante... E... Acho que todo o trabalho instrumental dessa faixa me pega muito... Mas realmente o órgão é bonito demais... E acho que a letra é de novo sobre a vida e relacionamentos, de uma forma que muita gente acaba passando. E acho que isso é o, a beleza da faixa, né? Eu gosto bastante dela.
1: Eu acho muito legal que ele vai contando, o Thiago, nesse, nessa entrevista. E eu falo, gente, começa a explodir mais a minha mente, porque eu já tava com essa meio que, um pouco dessa impressão, né? ele fala que o Luiz Gabriel Lopes, ele era do Rosa Neon e também do Graviola e o Lixo Polifônico, ele tava incentivando muito ele a compor durante a pandemia. E, como o Thiago aí falou, eu tenho uma dificuldade de compor em longa escala, tipo, várias músicas, é, meio que surgem elas, né? E ele disse que durante uma uma entrevista que ele viu da Hunters, é, vamos ver se o meu inglês tava tá bom hoje, gente. É Hunters Camper, da, da série Euforia Que é uma atriz trans E ele vê que tinha música E perdeu a letra Depois, ele fala desse estado De mudança, e eu lembrei muito sobre a minha amiga Sobre a época dela, que ela se mudou E começar do zero E para mim veio muito sobre isso Sobre se entender Como pessoa, né, e entender Que às vezes Não é os outros mesmo Às vezes, quer dizer Eu acho que tô errando é, tá certo, tá certo, eu achei que eu tava falando errado, mas é perceber que, às vezes, às vezes, a gente estava tão mal consigo mesmo, que a gente acha que é os outros que estão tratando mal a gente, mas, na verdade, a gente tem que começar, primeiro, a se a voltar para si, estar bem consigo mesmo, depois voltar para as pessoas, né, e não existe certo ou errado na vida, a gente só precisa ser como é, e eu acho ela essa letra essa música é uma das minhas top 5. Tem que ser 5, porque 3 já tá difícil de
0: escolher.
2: <risos> é, eu acho que essa música, tipo, o nome transicional é bem, tipo, não é só uma palavra que hoje em dia é muito ligada à estética capilar. É também na, na parte de, de transicional de... De vida mesmo, sabe? Quando a gente tá num uhum. no período de transição na vida E de momentos do, do Seja da carreira de trabalho Qualquer coisa do tipo Acho que tem muito a ver sobre isso também
1: Eu gosto como ela flui E como os violinos e os metais Elas deixam a, a música Mais esperançosa Pra mim essa
0: faixa é, é perfeita oh, Na faixa A regueira E Nentona é de tudo
2: cara, essa música é muito boa, é, eu gosto muito de como ela começa <risos> eu acho ela, sabe esse ritmozinho meio que dançante mais calminho ao mesmo tempo eu acho gostosinho
1: eu, eu acho engraçado que na primeira vez eu, eu acho que ela ela entra mais, um pouco mais difícil na, naquele lugar de e nem ela e o eles, né quando eu começo a ficar com medo que a música tá, sendo, tá ficando forçada, né e até o, o Thiago ele fala, não, eu Teve um momento que eu comecei a compor eles e eu falei, não é num lugar de ficar forçado de ser tipo, nossa, eu quero ser político. Não, tem que ser um lugar de ser intelectual, mas ser espontâneo. E no começo dessa eu fiquei tipo, hum, ah, ele tá contando os isentões que fica fingindo que não... Que não, não... Estão sabendo de nada E depois fala um monte de bobagem é Tipo o cara lá que tinha falado Que o Lula ia inserir banheiro unissex Em todas as escolas e depois é preso por pedofilia <risos> Ele começa a falar Não, não é isso aqui, fica atacando todo mundo E de repente ele é o hipócrita E é preso depois Pelo menos ele é preso nesse, na, na música né Ao contrário de algumas pessoas Pois é <risos> Se a Blitz tivesse uma vibe mais política Ela seria uma música que a Blitz teria composta
2: pelo pensamento aí. <risos> Nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Mas, cara, é, é interessante, né, como essa música, eles foram eu acho curioso, né, que eles foram mudando o nome do, do personagem diversas vezes até parar em Reinaldo. Reinaldo. <risos> Mas eu acho que é um nome bem brasileiro, né, pelo menos eu sempre que eu ouço esse nome, eu fico, nossa, é um nome muito brasileiro, enfim. <risos> Eu acho que, assim, pra destacar, eu diria que o, o, o trabalho de metais dessa música aqui é, uhum. é bem, bem gostoso, assim. Eu acho que é um dos, mais um do exemplo de que os metais fizeram muito bem na Maglória. Uma coisa que eu gosto muito é do refrão. Eu
1: acho muito incrível que o refrão, quando você ouve ele, que ele fala, ah, revés revejo tudo, sem nenhum segredo, cansado do mundo e sobrevivendo, que... É muito a nossa... Esses nossos dois últimos anos, né? Tipo, e se entender, mas a gente segue sobrevivendo contáveis dessas horas de verão que não chega aqui. Tipo, esse verão que existe, mas pelo fato da gente estar, tá, antes de estar muito preso à pandemia, a gente não podia saber, é, sair, né? E ficar só no nosso quintal. E eu acho que ela, esse refrão, parece que a música vira outra. É, ela, ela tem toda uma outra vibe, e aí quando chega no refrão, ela é outra música. Vou admitir aqui, hoje gosto muito mais dela, mas pra mim ela é a ervilinha do álbum. <risos> <risos> Como diria a caveira.
0: Celo de qualidade, ervilinha. Ervilinha. Ervilinha.
1: <risos> Olha, eu acho que o refrão me fez voltar a ouvir mais ela e a parte minha voltar a gostar dela. Porque no começo eu fiquei meio, ah, legal, vamos falar Cara, você centra direito do mesmo jeito, gente
2: Eu não considero ela a ervilha do álbum Mas pra mim Fica nítido que o álbum Perde um pouco daquele nível Que estava até a metade dele Mas isso não é um problema Até porque uhum. Acho que um, um disco é exatamente sobre isso Eu gosto quando tem Os níveis e desníveis mesmo mas, enfim, é uma música que acho que o que me pega mais mesmo né, são os metais, e acho que é até por isso que eu gosto tanto de escutar ela. <risos>
0: Faixa, a vida bagunçada de mediania.
2: Então, cara, essa é outra faixa que foi que nem transicional. Quando começou a tocar, chegou no meio, assim, fez: não, peraí, que eu vou ter que voltar porque essa música tá muito divertida. É uma das composições que eu fiquei assim, cara, Maglory é foda, não tem mais o que dizer. Acho sensacional a letra dessa música e a forma de fazer a melodia da letra ficou muito bonita.
1: Eu os violinos dela que ela Até o Thiago Ele fala que é a favorita do álbum dele E ela me lembra muito A mesma intenção e vibe Do teatro Dos vampiros do, da Legião Urbana né Sobre meus amigos Estarem na mesma mesma Vibe, que nem falou o refrão Eu tô perdido Eu tô igual a você, bom amigo Que tal a gente se ver? pode tipo, a gente tá fudido Mas bora se encontrar aí conversar e tirar um pouco desse peso da cabeça, que eu acho que é o jeito fácil da gente meio que se levantar, né, porque ele fala sobre, porque tá tão difícil nesse, nesses dois anos de crise econômica, que eu acho que é nesse lugar de estado de pânico.
2: Então, cara, essa faixa, ela traz muito um lance de amizade, de que, pelo menos eu tenho passado com os meus amigos, sabe? É, a gente Além de depois se tornar adulto A gente vai passando por coisas, emoções, sentimentos E momentos de vida mesmo Que a gente pega e fica, cara, não sei, tô perdido Mesmo achando que eu sabia pra onde eu tava andando As coisas estão muito bagunçadas Mas é o jeito que dá pra levar agora e aí você conversa com um amigo E você vê que ele tá da mesma pegada Junto com outro amigo É mais ou menos a mesma coisa E aí você vai vendo que Os questionamentos e inseguranças De um e de outro Meio que é exatamente o que o outro também tá passando E aí meio que você por conta disso, acaba se sentindo mais abraçado pelos seus próximos. Então, acho que essa música tem muito essa vibe, assim, sabe? Então, é aquela música que eu realmente ofereceria aos meus amigos tranquilamente.
1: E a história dessa é bem engraçada, que o Lucas, ele tava gravando uma história, cantando essa música, o Tiago, ele parou assim, pera, que música é essa? ele, ah, é uma música que eu comprei boa, porque ela é antiga. Não, não, isso aqui é uma pérola. Apaga essa história e vamos compor ela agora Vamos gravar ela <risos> Tem muitas músicas que elas surgiram muito Aleatoriamente Não foi um esquema de Vamos ficar aqui é, compondo Fazendo jam session Por 3 horas, 5 horas E, e saiu, não, elas, elas surgiram Muito naturalmente Ao longo do processo Décima primeira Faixa A bossa, a bossa novista Amor, chegou Olha, lembra quando a gente tava falando assim, que vai caindo um pouco. Ela, eu, eu eu, até notei tão pouco coisa dela, que eu acho que ela ela é tão gritantemente fora da curva, do álbum, que ela, eu acho que ela é uma coisa que me deixou... Eu quase não lembro dela. Eu acho até que o revés de tudo, ela chama mais atenção até e essa aqui eu acho até que eu lembro menos dela. Ela... Esse faroeste, dark, meio filme do Chaplin, mundo futurista ca caindo, mas ela é tranquila ao mesmo tempo, falando do amor. E, tipo assim, as histórias acabam, mas o amor não. Eu acho bonito a filosofia.
2: Eu acho bem literal mesmo, sabe? Essa música ela fala bastante também sobre o amor antigo, sabe? quando Você tem algum amor antigo mesmo que aí Sim. você passa por ele, ou se não, ele volta, a, a, a pessoa volta próxima a você, assim, é um, é, um, é um clima bem peculiar, vamos colocar assim. Eu... É, cara, essa música me faz um pouco de lembrança de uma música que eu escutei muito durante a pandemia, quando saiu, que se chama Mediterrânea, do disco Mais ou Menos Bem, do Chuck Polito. Uhum. Que é do disco de 2020, né? Sei, conheço. Cara, o violão dessa faixa traz um negócio meio saudosista, uhum. assim, sabe? Que é bem bonito mesmo, assim. São músicas que, pelo menos pra mim, faz um pouco sentido até escutarem... escutar próximas, assim, porque acho que tem um pouco nessa pegada. E, cara, é uma música bem romântica, uhum. né? Eu acho que talvez algum Maglory Boy deve ter... Revivido algum amor antigo aí Durante esses últimos anos E acho que essa música consegue Transparecer um pouco dessa sensação mesmo Eu tava até Reouvindo aqui um pouquinho de lado
1: é, Eu gosto dela, eu acho que é porque Ela tá tão mais profunda E ela é tão diferentona Que às vezes não lembro, mas eu não tô dizendo Nem tirando mérito era... ela é linda e Ela tem essa sensação de tipo, o amor Ele não acabou, é só história que tipo Ah, a gente foi pra caminhos diferentes Mas ainda sente carinho um pelo outro não é distante, indiferente.
2: Cara, e é isso. E
1: eu acho que isso que deixa ela bonita, né? É... Eis que virou amigos, né?
0: Décima segunda faixa. A psicodelacidadíssima. Maio de 1968.
2: Beatles, Robertson, com o médico misturador no É, então, pô... Se alguém ainda não acha que esse disco é Super Beatles... <risos> oh, desculpa, essa música não tem nem o que dizer, cara. É, parece que o Beatles incorporou uma glória e criou essa faixa.
1: Eu, eu acho que eu já tinha ouvido falar dela, porque eu, eu tenho visto essa entrevista antes de ver o álbum. Falei, tá bom, vai ser psicodélica. Aí quando eu ouvi, eu falei, caraca, é. essa faixa mais foda da vida que eu tô ouvindo até agora...
2: É incrível, eu entrei
1: né? muito
2: na vibe aí eu fico surpre... essa é uma outra que eu fico surpreso com a... os poucos plays do Spotify nela gente que ouve uma glória pelo amor de Deus vocês estão escutando errado velho essa música aqui independente da referência dos Beatles ela é hum. maravilhosa vocês pegam o trabalho de da letra dessa faixa é absurdo velho e a forma que é construído também a métrica da letra eu acho muito bonita Pra mim, ela meio que vai... Sabe aquela música que vai crescendo? Aí mostra aquele lugar ensolarado. Cara, essa música é muito bonita, cara. E eu acho que ela facilmente poderia encerrar o disco. Mas eu também adorei que ela é a penúltima música. <risos> cara, o, o trabalho de letra aqui do Lucas também, pelo amor de Deus. É absurdo, cara. Ele conseguiu fazer uma música... Eu diria meio épica até Mesmo que o ritmo seja mais calmo
1: Ele tem um, um, um Como que eu posso dizer Ele é meio reto Ele tem é, até vem que aqui... A melodia ele parece que tem essa é, Meio falado até É como o Thiago falou É uma música que Tecnicamente Estamos falando com muitas aspas mesmo Ela não tem nada demais Porque é um monte de informação histórica Só que o jeito como ele fez é o que torna ela muito grande, porque ele narra todos os acontecimentos desse ano e depois ele fala que, em meio a tudo isso, nasce a mãe dele, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas, porque ele não ele não fala de um sentido ah, minha mãe era maravilhosa por causa disso, porque ela fritava o ovo e batatas fritas como ninguém, tipo, ela é uma música em uma homenagem, em meio a tanto caos e também outras coisas boas, né, que aconteceram durante o ano, surge a mãe dele, e ela é muito gostosinha, de psicodélica, o refrão, ele é muito, é muito fácil de pegar, eu acho que o Lucas, ele pegou a essência da Maglore,
2: sobre ter refrões chicletes. Sim, cara, é demais, e assim, eu gosto muito das referências a Beatles que eles colocam, né, as cores do Yellow Submarine, Coloca o álbum que repartiu a maçã, né, fazendo referência também. Acho que um, um outro trecho também que me marca muito nela é quando eles falam um hip Mirror Woodstock, o rock era contra a cultura. Porque realmente né, lá nos anos 60 era assim o uhum. rock. E mesmo sem, sem tanta revolução, vamos colocar assim, no rock da Maglore... eu acho que eles conseguem trazer um pouco da essência contra a cultura que o rock tinha naquela época, numa música de 2022, sabe? E, cara, é uma homenagem, né, que o Lucas fez à mãe dele. Mas, cara, é uma homenagem até ao ano de 68 mesmo, com tantos uhum. acontecimentos históricos, assim, né? É impressionante. Você fala sobre a vida, cara, e quando fala sobre a vida, dificilmente eu não vou gostar. <risos> e eu não duvido que um monte de gente vai procurar os acontecimentos que ele cita, tipo, no Google
1: porque é muita informação, e ela tem essa vibe tão, é, como eles até falam, meio e tal, mas para mim tem uma vibe muito, quase um trono do Skunk, e eu adoro a, a, a última frase, né, que fala um hippie olhando a lua enquanto o astronauta vê a paz, o choque de, de é, visões, né, porque o, o astronauta lá, ele tinha a paz porque tava estava só ele ali, ele imaginando a lua linda ali, azul, e ele falando não, a gente conseguiu chegar aqui, então a gente consegue chegar na paz, e o Rip tá lá contra a guerra, lutando contra, <risos> que na época tinha o Vietnã, né, então eu acho muito legal os contrastes de imagens, né, em uma frase só, né, e os dois almejam a paz, só que estão em situações diferentes, né.
0: É! Uma terceira faixa, número maravilhoso Lindo, vou parar por aqui E é a bêbada para Gil e Donato
2: No início Eu estava com dúvida de quem Estava cantando essa faixa, confesso <risos> E é uma É um encerramento muito bonito, cara De verdade, foi Me surpreendeu, não, não realmente Não esperava uma música desse jeito para encerrar o disco E eu acho que Traz exatamente mais um pouco do que o cinco teve aí durante ele, do início ao fim.
1: É, essa faixa foi composta, é a primeira e única faixa, pelo que eu entendi, composta pelo Lucas e pelo Thiago, que foi o momento desses multi-encontros na casa, e o Thiago estava quase dormindo no sofá, eles estavam já trilouco, bebendo durante a, o dia, e aí sua o Luquinha falando Olha, eu achei um negocinho aqui Isso aqui é interessante E ela tem essa, essa guitarrinha meio Clube da esquina que O Lucas, eu acho que ele, ele também traz muito disso Além de Beatles, ele traz muito Essa referência que O pessoal de Minas tinha de Beatles né, Que junta essas referências né E eu, eu gosto dela Mas eu acho que é como Eu falei sobre as últimas músicas Ela cai um pouco e eu acho que é, eu ouvi tão pouco elas que elas ainda são um pouco distantes na minha cabeça mas eu gosto da, da do que ela quer dizer né que ela fala sobre passagem do tempo sensação de as Sensações vividas a partir disso e falando sobre o tempo
2: né sim cara então é realmente é uma música que pelo, pelo menos para mim também não, não ficou tão Marcada assim, né? Quanto hum. outros, Mas ainda assim, é, eu achei que é uma bela faixa para encerrar o disco. Enfim, é uma letra bem, eu diria, psicodélica mesmo. Uhum. Mas que, que encaixa super bem, mesmo, para o que é a proposta do Sim. Uhum. E acho que é uma, é uma balada para fechar bem mesmo ele. Sim. E por incrível que pareça, nenhum momento cita o Gilberto Gil e o
1: João Donato. Eu até fiquei, tá bom, mas o que, que tem a ver com os dois? Tipo, só que aí eu não, eu não vi, além do que, sei lá, é, a figura, como eles são, como músico mas sim talvez isso, como ele até, o Thiago fala sobre a referência, como ele vê eles como pessoa né? Pessoas que sempre viveram de forma autêntica e trazendo essa paz como pessoa, né como é, tratando as pessoas como pessoa mesmo, né? Enfim, fecho lindamente, como você disse.
0: Agora, para finalizar o nosso podcast, você bota ou não bota esse disco aí de novo, Bruno?
2: Eu boto duas vezes por dia. Se deixar <risos>
1: seguidos, eu faria o mesmo. É, não que eu não tivesse feito isso outras vezes, imagina.
2: Bota o disco sim para tocar. É, esse disco é cheio de músicas maravilhosas, como disse, a vida é uma aventura, uma das melhores músicas de abertura de disco, que eu já escutei tanto na música nacional quanto internacional, é, o disco tem letras absurdas, eu ainda tenho um carinho maior pelo seu disco anterior, né o Todas as Bandeiras, do, da Maglore, mas ainda assim tem momentos épicos aqui, eles, uma música absurda, Transicional, Revés de Tudo, Amor Antigo, Maio de 68. São músicas que. Cada frase dita aí nas letras é um, um soco que a gente leva. E por isso tudo que a gente falou aí durante o programa todo, com certeza o 5 da Magori eu boto pra tocar sempre.
1: Tinha uma época que eu tava muito afastado desse disco. E foi quando lançou e eu, tipo, eu falei, legal, mas talvez não ainda esse momento. Às vezes eu tenho alguns. Algumas umas coisas assim, tipo, eu lançou, eu tava tão eufórico pelo disco, mas não era aquele momento. E aí, quando eu comecei a ouvir de novo, eu falei, gente, eu não consigo parar de ouvir esse negócio. Eu tava realmente voltando a pesquisar sobre música, é, MPB dos anos 70, esse estilo mais violão, orquestra. E finalizando nosso podcast, estávamos aqui com Sami Murad, do Boto Disco Aí, e Bruno Fonseca do NoiseCast. Bruno pode falar suas redes sociais e seu
0: recado final?
2: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da minha participação aqui no Bota Disco aí. É sempre uma honra mesmo Samuel, me chamar aí para fazer algum, alguma, algum programa sobre algum disco. E bom, gente, vocês conseguem achar eu no @BrunoFonsecaXX lá pelo Instagram. E, claro, o Noisecast, né, o podcast que eu faço, é, se vocês pesquisarem Noisecast underline no Instagram, é lá onde a gente mais conversa com o nosso público. Lá é onde a gente sempre posta quando tem episódio novo, a gente fala de lançamentos da música, pergunta para os nossos ouvintes e seguidores quais discos, quais artistas, quais temas sobre música que vocês querem que a gente fale. A gente tem programas semanais, no Nice Cash. E, e, bom, se você gosta de uma e escutou aqui até o final. Recentemente o Nice Cash fez um programa sobre o Todas as Bandeiras. Tem 20 minutos de duração, é bem curtinho mesmo. De uma forma mais dinâmica que eu acho que vocês podem gostar. E é claro, se gostam de música brasileira e, e rock em geral, rap às vezes a gente traz também, pop. Enfim, a gente tá sempre sendo bem abrangente no, no que a gente traz no NoizCast. Nice e só queria agradecer mesmo aí do Samir ter convidado novamente o nice cash A gente tá sempre aí pra participar. Valeu mesmo, mano. Adoro a sua presença, Bruno. E é isso, o nosso podcast. Você vai
1: falar alguma coisa, Samir? Não, eu só falo que foi maravilhoso. Estou muito feliz pela participação do Bruno. Eu adoro o podcast dele. Eu, eu fui... Como, eu fui... Meio de, de cara de pau falando, ô oh Bruno, adoro seu podcast, sei lá que, quem sabe a gente pode gravar um dia, quem sabe, aí <risos> pode rolando é rolando, é, é, a administração é mútua e é isso. Eu
2: agradeço demais pelas palavras.
0: Bom, então, se você gosta de música, não se esqueça, bota disso aí.